0: Hallo, ich bin Dean. Heute geht es um Errettung und Wiedergeburt. Ist das etwas anderes oder ist es echt das Gleiche? Und es geht um Jüngerschaft, die radikale Schlussfolgerung für jedes Kind Gottes. Im johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 3, Seite Jesus zum Nikodemus, dem Pharisäer. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und im Vers 5, Seite denn, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Und noch als paar Vers später, er ihm, im Vers 7, nämlich, Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Okay, die drei Stellen haben sich ein bisschen in sich. Ich fasse die Aussage nochmal zusammen. Erstens, ohne die Neugeburt können wir das Reich Gottes nicht sehen. Zweitens, ohne die Wiedergeburt können wir auch nicht ins Reich Gottes ego. Und drittens, wir müssen von Neuem geboren werden, sagt Jesus. Und dann hat es damit auch wirklich etwas auf sich. Ich gebe zu, der Anlass zu dem Podcast war, dass gerade zwei Männer, die ich respektiere, gesagt haben, es gibt viele Menschen in der Gemeinde, die sind zwar errettet, aber nicht wiedergeboren. Das hat mich recht verwirrt. Ich bin mir da plötzlich nicht so ganz sicher. Gewesen. Das habe ich mir noch nie so überlegt. Und so habe ich mich jetzt schon monatelang mit dieser Frage beschäftigt. Was ist eigentlich genau die Wiedergeburt und was ist der Unterschied zur Errettung? Ein erster Gedanke war dieser, es ist ja eine Geburt. Eine zweite zwar, aber es ist eine Geburt. Nur warum hat denn Jesus zum Nikodemus gesagt, ihr müsst von Neuem geboren werden? Ich meine, bei meiner ersten Geburt hatte ich null und gar nichts mitzureden. Gehabt. Ich bin durch den Willen von meinen Eltern entstanden und hups, da bin ich gewesen. Neun Monate später habe ich mir nicht viel überlegt, ich bin einfach geboren worden, also passiv. Wie soll auch ein Kind mitentscheiden können, dass es geboren wird? Aber offensichtlich sagt Jesus, du musst von neuem geboren werden. Das kann ja nur heissen, dass ich da etwas mitzubestimmen habe. Ich bin ehrlich gesagt immer noch ein bisschen verwirrt. Ich gebe ja zu, mit dem Gedanken bin ich jetzt monatelang rumgelaufen. Und mir haben bis vor kurzem einfach noch die letzte Puzzleteilung gefehlt. Auf meinem Weg zu so einem Podcast forsche ich manchmal lang in der Bibel, ich lasse mir Predigten an, ich rede mit verschiedenen Leuten und lasse mir ihre Sicht vom Thema an. Dann probiere ich wieder alles auf einen Nenner zu bringen mit den verschiedenen Stellen aus der Bibel. Und so war auch dieser Podcast da eine rechte äh, Geburt. Gewesen. Ein zweiter Gedanke hat mich Licht auf die Sache geworfen. Es ist ja eine zweite Geburt. Und wenn man in Johannes 3, Vers 5 genau anschauen, so gibt es Herr ja einen Hinweis, aus Wasser und Geist geboren. Die erste Geburt, diejenige, die uns sofort in den Sinn kommt, also am Tag Null, wo wir das Licht der Welt erblickt haben, das ist die Geburt, wo Jesus da als «aus dem Wasser» bezeichnet. Ich denke da an die Fruchtblase, wo wir ja rauskommen, aus dem Wasser raus. Vor der Geburt sind wir alle dort gut eingemummelt in dieser Fruchtblase voller Fruchtwasser So viel einmal zur Biologie. Die zweite Geburt ist diejenige aus dem Geist. Und da gibt es dann weitere Bibelstellen, wo das untermauert. Zum Beispiel 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Da haben wir's. Der Paulus schrieb von einer neuen Schöpfung. Und in Christus könnt nur Menschen kommen, die leben, also die Erstgeburt hinter sich haben. Will in Christus inne. Da musst du dich entscheiden. Und dann, wenn der Grundsatzentscheid gefallen ist, dann bist du drin, Dinne in Christus. Und laut dem Vers bist du dann auch eine neue Schöpfung. Verbinden wir das noch mit dem Johannes 3, Vers 5, dann ist das eine Geburt aus dem Geist. Es passt auch zu folgender Überlegung. Wenn wir uns zu Gott bekehren, dann ändert sich rein physisch nichts. Bist du vor deinem Entscheid jung war, dann bist du auch nachher noch. Und wenn du vorne eine Frau bist, bist es nachher immer noch. Auch deine körperliche Fitness bleibt ein und dieselbe. Der Körper kann bei dieser Neuschöpfung also nicht gemeint sein. Ziel, der andere Teil des Mensch, wo aus Verstand, Gedanken, Gewissen und Gefühl besteht, der kann eigentlich auch nicht gemeint sein. Denn deine Intelligenz und dein Gefühlsleben, die ändern sich ja nicht auf einen Schlag, wenn du plötzlich bei Christus einsteigst. Anführungs- und Schlusszeichen. Natürlich ändern wir unsere Gedanken nahe bis Das ist unsere grosse Hausaufgabe, wenn wir an Römer 12, Vers 2 denken. Aber es passiert nicht sofort. Dann bleibt da nur noch der dritte Teil vom Mensch aus dem wir ebenfalls alle bestehen, der Geist. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 23 steht das übrigens kompakt und klar, dass wir aus Leib, Seel und Geist bestehen. Die Bibel sagt, dass wir geistlich tot waren sind und jetzt leben, wenn wir uns zu Jesus stellen. Nummern im Johannes 5, Vers 24. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Oder im Kolosser 2, 13. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Es geht bei der Wiedergeburt also um eine geistliche Neuschöpfung. Der Geist ist im unbekehrten Zustand tot und durch die Vergebung von aller Schuld wird er lebendig. Da ist nachher alles neu worden. Also genau da beim Geist. Halleluja. Ein Aspekt von der geistlichen Neugeburt ist unserem Verstand schlecht zugänglich. Der Johannes 4, Vers 24 sagt: Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott ist also ein Geistwesen. Das heißt konkret, er hat kein Fleisch und Blut. Jesus hat sich zwar einmal ein irdischer Körper. genossen, er geht einmal, weil er ja Gott ist. Und wie das heute mit seinem verherrlichten Körper genau ist, das weiß ich nicht so genau. Aber der Jesus sagt selber, Gott ist Geist. Wir werden also bei der Wiedergeburt im Geist neu geboren, Gott entsprechend. Und 1. Korinther 6,17 untermauert nochmal der Gedanke. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Wer also Jesus anhängt, wird plötzlich eins mit ihm im Geist. Das ist angelehnt und vergleichbar mit der Einswerdung von Mann und Frau in der sexuellen Vereinigung. Da redet die Bibel von fleischlicher Einheit, «Die zwei werden ein Fleisch sein», stört Epheser 5, Vers 31. Das passt alles wunderbar zusammen. Bei der Wiedergeburt werden wir ja Kinder Gottes, im Geist neu geboren, geistlich lebendig. Und denn sind wir im Geist Gott gleich, ja mit ihm im Geist vereint. Und in einer gewissen Art und Weise verstehe ich auch den geheimnisvollen Satz im Johannes 4, 24 besser, «Die ihn anbeten müssen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.» Wer Gott arbeitet, muss in ihm Geist arbeiten, also mit Gott eins im Geist sein. Sprich, wiedergeboren sein. Dann macht es doch Sinn. Jemand anders kann ihn nicht arbeiten. Der Heilige Geist ist ja auch der Geist der Wahrheit. So wird er im Johannes 14, Vers 17 genannt. Und Jesus selber bezeichnet sich unter anderem als die Wahrheit, Johannes 14, 6. Also, wer Gott wird arbeiten, muss geistlich wiedergeboren sein und in der Wahrheit sein. Das ist man, wenn der Geist von der Wahrheit in einem lebt, wenn man mit Jesus verbunden ist, der gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, Vers 6 Ein dritter Gedanke, den ich lange hin und her gewendet habe, bei meiner Geburt, dort mal 1975, am 6. Januar, dort mal habe ich, und zwar auf einen Schlag, ein paar Sachen bekommen. Ich bin Sohn wurde Ich han zwei K, Ich habe einen Namen und eine Familienzugehörigkeit bekommen. Und als Sohn der Familie habe ich auch Recht überho Ich rede von Erbrecht. Das Recht ist mir natürlich mal nicht bewusst und es hat mir in dem Sinn mal noch gar nichts genützt. Denn meine Eltern leben ja. Und sie leben bis heute, Gott sei Dank. Aber rein rechtlich ist klar, ich bin einer der Erben. Und auch da ähnelt die Wiedergeburt stark der natürlichen Geburt. Sicher hast du schon mal in der Bibel gelesen, dass du Sohn oder Tochter von Gott bist. Oder nicht? Zum Beispiel steht da im 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und denn gerade nur der Anfang von Vers 2. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Ja, das bist du, wenn du wiedergeboren bist. Auch da mit dem Namen findet die Wiedergeburt eine Entsprechung. Offenbarung 2.17 sagt das so. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt außer dem, der ihn empfängt. Wenn du geboren wirst, dann gehörst du zu der Familie von deinen Älteren. Ja, und da wird's jetzt ein bisschen kompliziert. Wer dein Vater ist, geistlich, da ist ja wohl klar, der Vater im Himmel. Und wer ist jetzt deine Mutter? Also ich bin darauf gekommen, dass das der Heilige Geist sein muss sein. Einerseits darum, will mir ja aus dem Geist neu geboren werden, wie von der Mutter. Andererseits, will Jesus dafür nicht die Frau kommt. Er ist ja auch der Sohn Gottes, wie du und ich. Und wenn du richtig tief tauchen stauche dann noch ein paar Gedanken für dich. In Epheser 5, 31 und 32 sagt ja der Paulus, und deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die beiden werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Okay, es passt ganz gut du. Der erste Vers ist ja ein Zitat aus dem ersten Mose 224. Det um der sechste sie wo die zwei ein Fleisch wertet. Und jetzt dütet der Paulus der Vers auf Christus und Gemeinde. Wie kann man das einordnen? Ich meinte, nur auf genau eine Art. Die Gemeinde wird ja auch als die Brut bezeichnet, zum Beispiel in der Offenbarung. Jesus ist also der Mann, der den Vater und Mutter verlor, um mit uns, der Gemeinde, eins zu werden. Und er ist es ja auch, wo aus dem Himmel use auf die Erde ist und tatsächlich Fleisch und Blut geworden ist. Vom einige Elohim hat Jesus den Himmel verloren. Also sind dort oben noch der Vater und Mutter von Jesus. Der Vater kann nur der Vater im Himmel sein. Zum Beispiel Matthäus 28,19. Dort sehen wir, wie der einige Gott ist. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also wer ist jetzt Mutter? Ich meine, der Teil macht der Heilige Geist aus. Ich könnte hier noch weiter abschweifen und dir zeigen, dass Gott tatsächlich auch Mutterzüge hat, zum Beispiel 1. Mose 1,27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie. Wenn also eine Frau Gottes Ebenbild ist, dann muss Gott auch weibliche Züge haben. Oder die Frau, sie ist ja einmal als Kilfin geworden. 1. Mose 2,18 steht dort, ich will ihm eine Gehilfin machen. Und was ist der Heilige Geist? Er wird als Parakletos bezeichnet im Griechischen. Das bedeutet der Herbeigerufene, der Tröster und der Helfer. Die Schlachter 2000-Übersetzung bezeichnet den Heiligen Geist im Johannes 14, Vers 16 als Beistand. Siehst du es? Der Heilige Geist ist die weibliche Seite in Gott. Wer tröstet denn die kleinen Kinder am besten? Also bei uns ist es immer Mutter gewesen. Okay, gut, jetzt bin ich weit abgeschweift. Aber der Gedanke wollte ich mal raushauen. Ist doch eigentlich super cool, wenn eine Frau erkennt, dass sie das Ebenbild vom Heiligen Geist im Speziellen ist. Okay, alles das habe ich jetzt ausgeführt, um zu zeigen, dass du bei deiner Wiedergeburt, wo ja eine Geburt aus dem Geist ist, neue geistliche Eltern bekommen hast. Der Vater im Himmel und der Geist. Quasi als deine Mutter. Das ist jetzt vielleicht ein ganz neuer Gedanke. Wer sich da darauf stört, Such doch einfach selber einmal ein bisschen weiter. Wo gibt dir die Bibel noch weitere Hinweise auf weibliche Züge von Gott? Ich überlasse das einfach einmal dir. Es gibt aber, das hat er schon verraten, noch einige mehr. Der Johannes wechselt in seinem ersten Brief auf den Begriff aus Gott geboren. Ich habe sechs Vers gefunden und nur im ersten Johannesbrief, wo die Wiedergeburt als aus Gott geboren bezeichnet wird. Stimmt auch, denn der Heilige Geist ist ja Gott. Schau. Einen von diesen Versen schauen wir uns genauer an, nämlich 1. Johannes 5,1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und da sehen wir nebst andere Begrifflichkeit auch gleich, wie man aus Gott geboren werden kann. Es ist eine Antwort. Und es ist ganz einfach. Jeder, wo glaubt, dass Jesus der Christus ist. Und da kann ich auch erkennen, was ich zu meiner Wiedergeburt beitragen wenn Jesus zum Nikodemus gesagt hat, du musst von neuem geboren werden, dann meint er auch genau da, glaub an mich, also an Jesus als der Christus, als der Ritter. Das kann ich selber entscheiden. Da ist mein Anteil an meiner Wiedergeburt. Das ist jetzt natürlich recht schnell daher gesagt, aber es geht darum, tief ihn genau das zu glauben. Es ist nicht bloß ein Wortbekenntnis gemeint. Und weil das zentral ist, wird ich hier einen Moment verweilen. Jesus sagt der Christus. Das ist die Aussage, wo wir glauben sollten. Das griechische Wort Christos, so steht es im Neuen Testament, entspricht dem hebräischen Messias und bedeutet so viel wie der Gesalbte. Das ist im Alten Testament allgemein der eingesetzte König gewesen, der Gesalbte. Und ganz speziell ist damit der Ritterkönig gemeint, wo an zig Stellen im Alten Testament angekündigt worden ist. Prominentes Beispiel ist der Jesaja 53, wo wir lesen können, dass er alle Schuld und Krankheit auf sich wird nehmen, dass er Gottes Straf auf sich wird nehmen und dadurch viele wird gerecht machen und so wieder Frieden zwischen Gott und den Menschen herstellen. Die Juden haben vom kommenden Messias gewusst und wartet heute immer noch auf ihn. Das Neue Testament zeigt uns Jesus und ihm sein Name bedeutet übrigens, der Herr ist die Rettung. Das ist sein Name. Wenn du also glaubst, dass Jesus der Christus der versprochene und lang angekündete Retter ist, dass er dich rettet und dass du das nicht selber kannst, dann schrieb der Johannes, «Denn bist du aus Gott geboren.» Das ist das simple Kriterium der Wiedergeburt. Und wenn du es nicht glaubst, dazu gibt es eine sehr interessante Begebenheit in Markus 10, Vers 17 und folgende. «Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, «Guter Meister.» Was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Oh, diese Liebe, etwas Neues. bin mir nicht sicher, ob du das schon mal gehört oder gesehen hast. Da habe ich bisher nämlich auch nicht erblickt. Mir ist es nicht aufgefallen. Zuerst spricht der Mann Jesus mit dem Titel «Guter Meister» an, am Anfang. Und Jesus kontert dann ja, was, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. In anderen Worten fragt ihn Jesus, hast du mir Gott Gott gesagt? Nennst du mich Gott? Denn nur Gott ist gut. Und schau, wie ihn der Mann nachher wieder anredet. Nur noch mit Meister. Der Mann lässt das Attribut gut weg und drückt damit aus, «Nein, ich sehe dich eben nicht als Gott. Ich finde nur, dass du ein Meister bist, aber nicht Gott. Und in dem Licht macht der Ratschlag von Jesus total Sinn. Ich verstehe ihn neu so. Wenn du mich nicht als Gott ehrst, wenn du mich nicht als Messias anerkennst, dann muss ich dir das Gesetz geben.» Dann kannst du weiter mit dem Kopf gegen die Wand vom Gesetz rennen. Das schafft nämlich niemand. Der Ausweg steht aber vor dir, ich bin die Tür. Glaube an Jesus, glaube an mich als an Christus. Und dann bist auch du nicht mehr unter dem Gesetz. Verstehst? Wir müssen Jesus als der annehmen, wo er tatsächlich ist, Gottes Sohn, der verheißene Retter, derjenige, wo der all unsere Schuld auf sich genommen hat und uns total erlöst hat. Wer das glaubt, und ich meine Wer das wirklich glaubt, der ist wiedergeboren und das Kind Gottes. Der ist gerettet. Wer der Entscheid negativ fällt, für der gilt nur noch Johannes 3, 36 und der ist schlimm. Wer an den Sohn, also die zweite, die zweite Hälfte ist schlimm. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der Weg ins ewig Leben ist denkbar einfach. Du musst nur glauben. Tust du das nicht, dann bleibst du unter dem Zorn Gottes und das Gesetz hebt dir ständig vor, dass du aus dir selber gar nie kannst genügen kannst. Was genau bedeutet denn jetzt Glauben? Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen neuer drauf eingehen. Ganz so simpel ist es nämlich auch wieder nicht. Wir müssen das ja einfach glauben, dass Jesus der Christus ist. Schön daherreden heisst noch lange nicht glauben. Wer etwas glaubt, der handelt nämlich auch noch Oder nicht? Wenn der jemand sagt, dass in deinem Garten ein Schatz vergraben sei, dann zeigt mir erst deine Aktion, ob du das wirklich glaubst oder nicht. Wenn du nämlich nicht mit Graben anfängst, dann glaubst du es nicht. Und so ähnlich ist es auch mit dem Glauben in der Bibel gemeint. Wenn deine Aktionen deinen Glauben nicht bestätigen, dann ist es kein echter Glaube. Wenn du also ganz echt glaubst, dass Jesus der Christus ist, dann sollte man bei dir eine Veränderung bemerken. Das ist der Punkt. Du wirst nicht mehr davon reden, wie man eben Gott muss gefallen, damit man gerettet ist. Denn du weißt ja und glaubst, er ist der Ritter, nicht du. Und da steht auch ganz kompakt in Epheser 2, Verse 8 und 9, «Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich damit niemand sich rühme. Und Jesus, der Ritter, hätte ja noch viel anders gesagt, wo du ebenfalls glaubst. glaube. Der Glaube zeigt sich in deinen Taten. Das steht im Jakobus 2 Vers 20. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Die Bibel lehrt uns, großzügig sie. Bist du das? Wir lernen, dass Sex in die Ehe gehört und dass jeder außereheliche Sex falsch ist. Halt du da dran. Jesus betont, dass wir in Wort Wort bleiben sollen. Kennst du sein Wort? Liesest du es täglich? Sehst wenn du wirklich glaubst, dann handelst du gemäß dem, was du glaubst. Wenn nicht, dann tut's es mir leid. Dann glaubst du es noch zu wenig. Ich kann es nicht endgültig beurteilen, wie weit dich so ein Glaube bringt, aber ich würde die in jedem Fall warnen. Glaube ohne Werk ist tot. Haben wir doch gerade im Jakobus gelesen. Und so einen Glauben, der tot ist, da denke ich, da ist kein rettender Glaube. Jesus hat dazu in Matthäus 7 ein paar interessante Sachen gesagt. Zuerst startet er mit dem Konzept, dass man den Baum als seinen Früchten erkennen kann. Matthäus 7, 17 «So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte.» Dort mit meint dort Propheten im Spezielle, aber auch die Gläubigen ganz allgemein. Ist jemand wirklich gläubig, denn wird er Frucht bringen. Dort dazu passt auch gut das Kapitel 15 aus dem Johannesevangelium. Und dann sagt Jesus ein markanter Satz, Matthäus 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Ja. Nur «Herr» zu Jesus zu sagen, das bringt uns noch nie nicht hin. Am «Herr» steht der Diener gegenüber. Und das wärst du und ich. Und der Diener, der tut, was der «Herr» sagt. Er widersetzt sich nicht dauernd. dieselbe die «Herr, Herr» zu Jesus sagen, haben folgende Überzeugung. Matthäus 7, 22 und 23. «Herr, Herr!» Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Boah, da find ich absolut krass. Die Leute haben die Weisse, also Prophezeie, die haben die Dämonen austriebe und Wundertaten vollbringe. Und doch lange das Jesus nicht. Das Kriterium, wo Jesus nennt, ich habe euch nie gekannt. Darum geht es im Kern. Kennet mir unseren Herr Jesus und er uns. Wissen wir, wer er ist, wie er denkt und wie er uns sieht? Sind wir mit dem auch einverstanden? Ich hätte jetzt intuitiv gesagt, also wenn einer Dämone austreibt und Wunder tut, dann ist er sicher wieder geboren. Das sind ja gute Früchte vom Glauben. Aber Jesus will mehr. Er will das, wozu er den Mensch überhaupt erst am Anfang geschaffen hat. Beziehung mit uns. Intimität. Tiefes Vertrautsein mit uns. Wir lernen aus dem Abschnitt auch gar zwei Sachen. Erstens, ins Himmelreich kommt man nicht dadurch, dass man Jesus Herr, Herr nennt. Man sollte den Glauben dann schon ein bisschen handfester beweisen können, Nämlich, indem man den Wille von Gott auch tut. Und zweitens, aber sogar gute Werke wie Wundertaten und Prophezeien, lange nicht. Jesus will eine Beziehung mit uns. Gerettet wird man nämlich auch nicht durch christliche gute Taten, wie Befreiungsdienst. Es bleibt bei Gnade und Glaube, so wie sie in Epheser 2, Vers 8 steht. Von dem, wie der Glaube sichtbar wird, steht auch viel im 1. Johannesbrief. Gerade bei 7 Stellen, wo aus Gott geboren steht. Zum Beispiel 1. Johannes 3, Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Wow, das ist ja klare Ansage. Im 1. Johannes 4,7 Jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Ist das bei dir so? Kapitel 5, Vers 4 Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der haben wir ein paar vor der Wiedergeburt. Ein Wiedergeborener, der sündigt nicht, er lebt und er überwindet. Hm. Überwindest du die Sachen, die Dinge von dieser Welt? Die unmoralische Angebote, die du dir im Fernsehen oder im Internet könntest anschauen. Die unrealistische Liebesroman, die du lesen könntest. Die sexistische und bösartigen Songs von den Charts, wo man könnte hören könnte. Die ungöttlichen Lehre der Wissenschaft, wo man in der Schule lernen muss. Die Angst, die man in die Politik mit diversen Themen machen will machen. Das überwindet die Menschen, die aus Gott geboren sind, weil sie an Retter glauben, wo uns ganz errettet hat. Er hat die ganze Schuld bezahlt. Er hat keine halbe Sache gemacht oder auch nur teilzahliger geleistet. Nein, er hat alles zahlt. Er hat auch für unsere Freiheiten und unsere Krankheiten ganz zahlt. Der Schaden ist beglichen. Das glauben wir. Zu dem Thema, dass der Glaube sich in der Werk sollte zeige gemäß Jakobusbrief, mache ich dir noch zwei Beispiele aus Lebensbereich, wo die meisten Christen ziemlich ausgefordert sind damit. Falls es sich dich betrifft, nimm es bitte persönlich. Ich meine meins nämlich nur gut. Beispiel 1. Ein Christ, wo Sex vor der Ehe hat oder auch außerhalb der Ehe, sprich, wenn er Ehebruch begaut, weil er sie halt so liebt oder will sie ja eh einmal heiraten wollen. oder will er nicht anders könne Es ist nämlich einfach so passiert. Der glaubt am Wort Gottes nicht. So jemand tut nämlich das genaue Gegenteil von dem, wo Jesus und die ganze Bibel sagt. Da kann man doch nicht von Glauben reden, oder? Und wie wir gelernt haben, Glauben ist die einzige Bedingung für die Wiedergeburt. Kann so jemand wiedergeboren sein? Ich kann es nicht abschließend beurteilen, weil ich nicht der Richter bin. Aber mit Dunkts, Nein. Denk auch mal darüber nach. Beispiel 2. Ich komme gerade aus der Ferie mit vielen Christen zurück und da habe ich etliche Folgendes gefragt. Glaubst du, dass die Bibel Gottes Wort ist? Praktisch alle haben ohne Zögere bejaht. Ja klar, die Bibel ist Gottes Wort. Als Christ, glaubt man das so? Dann die zweite Frage. Liesest du sie auch? Und die allermeisten... Nein, eigentlich viel zu wenig. Weißt, wer die Bibel nicht liest, der glaubt auch nicht wirklich, dass sie Gottes Wort ist. muss musst einmal darüber nachdenken. Weil wenn er es tatsächlich würde glauben, müsste er sich doch denken, genial, Gott hat uns seine Gedanken, seine Pläne, sein Wesen, seine Sicht von uns, unseren Ursprung und unser Ziel, alles hat er uns schwarz auf weiß gegeben, damit wir es wissen können. Diese Information ist also enorm wichtig für mich. Also lese ich das mit oberster Priorität. Ist es nicht so. So müsste einer doch denken und reagieren, wo ganz echt und ehrlich glaubt, dass die Bibel Gottes Wort ist. Denk darüber nach und arrangiere deine Prioritäten neu. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich bei meiner Geburt auch ein Erbrecht bekommen habe. Und das ist auch bei der Wiedergeburt so. Lesen wir bei Römer 8 Vers 17. Weiter. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wow. Das sind ja tolle Neuigkeiten. Als geistliche Kind sind wir Erbe von unserem Vater im Himmel. Und da gibt es einiges zum Erbe. Ja, der Paulus macht sogar noch deutlicher. Wir sind Miterbe vom Christus. Das bedeutet doch, dass wir gerade so wie Jesus Erbe sind. Er, Jesus, wird ja auch Sohn Gottes genannt, geht so wie mir. Logisch, Dort damit sind wir Brüder. Jesus ist ein grosser Brüder. Er ist mein Vorbild, zu dem ich mega aufschaue. Und weil wir Geschwister sind, leuchtet auch ein. Was er erbt, das erb auch ich. Das zeigt ja Jesus auch, wenn er im Johannes 14, Vers 12 betont, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Was Jesus getan hat und da hat, das haben wir auch. Er hat es uns zugesagt. Jetzt ist nur die Frage, glaubst du das? Oder scheint es dir auch manchmal ein bisschen kühn, so etwas zu glauben? Ich bin mir sicher, Jesus hat das genau so gemeint, wie er es auch gesagt hat. Es macht auch Sinn, wenn wir miterben mit ihm sind, ist ja klar, Darum strecke ich mich auch genau dort aus. Ich will, wie mein grosser Bruder Jesus, gesund sein. Denn ich lese in den Evangelien nie von einem kranken Jesus. Ich will Menschen heilen wie er. Ich will predigen wie er. Ich will sogar Tote auferwecken. Denn das ist explizit unser Auftrag. Matthäus 10, 8 Ich will auch die Freiheit ergreifen, wo mir die Bibel versprochen hat. Johannes 8, 31, 32 und 36 aber darf ich da gerade zu der Stelle noch etwas ganz Ernstes sagen? Johannes 8, 31 und 32, sagt nämlich folgendes. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Ein ganz äh, gut bekannte Vers. Die Freiheit ist süß und ansprechend, nicht? Frei von Sünde, frei von Sücht, frei von Angst, frei von Krankheit und von frei von versucht Hass und Zorn. Ah, einfach frei. Und dann sogar noch wirklich frei, wie es im Vers 36 steht. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Es gibt auch Lieder davon. Das, was ich kenne, das verschwiegt aber die klar formulierte Bedingung, die da auch steht. Erst einmal hat Jesus zu den Juden geredet, wo an ihn glaubten. Also stell dir vor, er redet zu dir. Du glaubst an ihn und bist also nach allem, was ich bis jetzt erklärt habe, wiedergeboren. Und jetzt seid er gerade zu Beginn seine Bedingung. Wenn ihr in meinem Wort bleibt. Das ist Bedingung. Dann kommt nachher Freiheit am Schluss. Also nicht einfach so. Nur wer diese wichtige Bedingung erfüllt, der gilt als ein wahrer Jünger Jesu. Wenn du bis jetzt denkt hast, ich glaube ja Jesus und dann ist alles gut, kein Probleme, mehr, dann hast du dich geirrt. Es ist gerade diese Bedingung, die Bedingung, wo auch viele Christen nicht einhalten. Sie lesen das Wort Gottes erst einmal gar nicht oder nur so spärlich, dass es seine Wirkung kaum kann entfalten kann. Oder sie kennen zwar Geschichten und die berühmteste Vers von der Bibel, bleiben aber mit ihrem Leben nicht dabei. Das sieht dann zum Beispiel so aus. «Ich weiß schon, dass ein ungläubiger Partner für mich als Christ nicht in Frage kommt.» 2. Korinther 6.14 und folgende. «Aber wir sind jetzt doch ein Paar Worte. Außer ehelicher Sex? Naja, wir lieben uns doch und wir haben auch vor mal zu heiraten. «Ist es das, was «in meinem Wort bleiben» bedeutet?» Na, naja, sorry, das ist es nicht.» «Während ich für die Wiedergeburt keine weitere Bedingungen finde als der echte Glauben an Jesus, als der Ritterkönig Christus.» finden mir in der Bibel ein paar Bedingungen oder Kriterien dafür, was ein wirklicher Jünger ist. Und mit denkt als wäre der Jünger die logische Fortführung nach der Wiedergeburt. Am Anfang stehen also die bewusste Entscheidung und der Glaube an Jesus als den Messias. Und das ist gleichgesetzt mit der Wiedergeburt. Dennoch aber sollte jeder wiedergeborene Christ ein Jünger werden. Das ist denn so ähnlich wie eine Steigerung? So verstehe ich die Passage aus dem Johannes 8, 31 und 32. Der Lehrsatz geht da dieselbe, wo ihr schon glaubet, Und er lautet: wenn ihr in meinem Wort bleibt, das ist ich, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, das ist die Erfolge, und Folge, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und dann am Schluss, und die Wahrheit wird euch freimachen. Ich lasse es nochmal ohne Zwischenkommentar. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. Eins führt jeweils zum Nächsten. Zuerst sollten die Gläubigen in der Wort von Jesus bleiben. Erst dann gelten sie als wirkliche Jünger. Und nur Jünger erkennen die Wahrheit. Übrigens ist auch Jesus die Wahrheit, Johannes 14,6. Und die Wahrheit, also Jesus selber, wird uns ganz frei machen. Alles fängt aber mit dem an, dass wir in seinem Wort bleiben. Wir haben ja schon gesehen, was es könnte bedüte Erstens Bibel lesen, täglich, und zweitens sicher das halten, wo der Herr gesagt hat. Das passt auch ganz gut zum Missionsbefehl aus Matthäus 28, 19 und 20. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Wir sind nicht bloß aufgerufen, Menschen zur Wiedergeburt zu verhelfen, auch wenn das unbedingt nötig ist, siehe Nikodemus in Johannes 3. Wir sollen nicht Wiedergeborene, sondern Jünger machen. Und wir sollen sie Lehre alles einzuhalten, was er uns selber befohlen hat. Nun, was ist ein Jünger? Ein Jünger ist ein Lernender. Am ehesten können wir den Jünger mit einem Lehrling vergleichen. Er ist noch am Lernen. Er kann noch nicht alles, aber er will. Und er folgt seinem Meister. Das war die jüdische Kultur zu Jesu Zeiten. Ein Rabbi, ein Lehrer, hatte seinen Kreis von Jüngern, wo von ihm gelernt haben. Und wie man das beispielhaft beim Petrus, Johannes und den anderen nachlesen sie hatten am Anfang keine Ahnung, die haben gar nichts verstanden. Aber später sind sie in einer Vollmacht aufgetreten, die uns nur mehr träumen lässt. Sie haben vom Meister gelernt. Und was natürlich im neuen Bund sehr wichtig ist, Sie haben noch die Kraft empfangen, von der wir in der Apostelgeschichte 1,8 prägnant lesen. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das ist die Taufe im Heiligen Geist, wo ein separates Ereignis neben der Wiedergeburt ist. Gut, manchmal hat beides gleichzeitig stattgefunden und manchmal ist die Geistestaufe später gekommen. Du kannst mal in der Apostelgeschichte durchstöbern. Sehr spannend. Wenn und wie genau ist die Taufe im Heiligen Geist auf die Menschen gekommen? Zurück zum Jünger. Willst du auch eine sein? Das kannst du. Denn vor seiner Auffahrt hat Jesus den Auftrag ja an seine Jünger und Apostel delegiert. gönt und macht andere zu Jünger. Indem sie lernen, alles zu halten, was ich Jesus gesagt habe. Und das ist jetzt der ganze Menge. Lies die vier Evangelien und du siehst, er hat ganz vieles und meistens sehr revolutionärs und ausforderndes gesagt. Liebt eure Finde, Ehebruch und Mord fängt schon in den Gedanken an, wir werden verfolgt werden, vergennt allen und so weiter. Wir wissen aus diversen Stellen, wie man einen Jünger erkennt. Ein Jünger hat zum Beispiel Vollmacht über die unreinen Geister und jede Art von Krankheit und Gebrechen, Matthäus C1. Ein Jünger seit allem, was er hat, Lukas 14,33. Lukas 14,27 sagt sogar, Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist eine Bedingung. Ein Jünger stellt Jesus höher als alles. Sogar noch vor seine Familie. Lukas 14,26. Du kannst also niemandem angesehen, ob er wiedergeboren ist oder nicht. Das spielt sich nur ganz privat in seinem Inneren von in seinem Herz ab. Ob aber jemand ein Jünger ist, das ist von aussen klar erkennbar. So. Wir ordnen also die Aussage von 72 Mannen Gottes ein, wo beide gesagt haben, es gibt in der Gemeinde viele, die sind zwar errettet, aber nicht wiedergeboren. Wie kann man da ordentlich machen? Nun, ich denke, gerettet ist gleich wie wiedergeboren. Denn für die Rettung gelten ja die gleichen Kriterien wie für die Wiedergeburt. Schau nun im Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Vers kennt ja jeder. Der Weg ist ewig Leben Gott über den Glaube steht da drin. So wechselt man von verloren zu gerettet. Oder im Epheser 2, Vers 8 steht auch, «Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben.» Auch da steht nix weiter als nur die zwei Sachen. Gerettet werden wir genauso, wie wir wiedergeboren werden, durch den Glaube. Die Gnade, hier in Epheser 2,8, die wird ja auch noch erwähnt, die bietet Gott uns in seinem Sohn an. Es ist ein Angebot. Das ist Gottes Anteil von der Errettung. Jesus hat alles vollbracht und du, denk dran, keine Teilzahlung, der volle Preis ist zahlt worden. Und unser Teil am Deal ist der Glaube. Also nochmal, durch Glaube werden wir gerettet und durch Glaube kommt man zur Wiedergeburt. In dem Moment, wo mir die Entscheidung ehrlich und echt fällt, sind wir wiedergeboren im Geist. Genau dann sind wir Sohn oder Tochter. In dem Sinn braucht es für die Wiedergeburt nur einen Moment und dann bist du auch gerettet. Das ist aber erst der Anfang. Gerade nach deiner Wiedergeburt setzt der Römer 12,2 ein. Da steht, ganz frei nach mir, dass du dein Denken erneuern sollst, deine sinnig sollst ändern und zwar dem anpasst, so wie Gott denkt. Seine Gedanken, die findest du in der Bibel. Die Erneuerung, die braucht auch Zeit, sie geschieht nicht über Nacht. Ich finde, Titus 3, Vers 5 und 6 bringt den Masterplan von Gott zum, gut zum Ausdruck. Er sieht es nämlich so vor, Wiedergeburt und dann Erneuerung durch den Geist. loser Punkt, Punkt, Punkt. Da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet, durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. Die Wiedergeburt wird da beschrieben wie ein Bad. Wir werdet im Blut Jesu badet, also so metaphorisch, und werdet dadurch sofort rein. Das steht so im Epheser 1,7 oder im Kolosser 1,14. Aber dann erfolgt die Erneuerung durch der Heilige Geist. Das ist eben Römer 12,2. Der Prozess vom Gesinnungswandels, Die eigentliche Umkehr von der Seele, wenn wir Schritt für Schritt lernen, anders zu denken. Nämlich so wie der Herr selber. Dem kann man auch Jüngerschaft sagen. Denn das ist ein längerer Prozess, der damit verbunden ist. Das kannst du ein bisschen wie einen Kurs betrachten. Eine Lektion heisst dann vielleicht Dankbarkeit. Dann lernst du das. Die nächste heisst vielleicht Großzügigkeit Und du lernst es wieder. Wieder ein andere vergeh. Oder eine andere Lektion: Identität in Christus mega wichtig. Oder vollmächtiges Gebet. Eine neue Lektion: Beziehung und Ehe in Gottes Ordnung. Und so weiter. Logisch, dass das tut, oder nicht? Jetzt verharret viel grad nur bitte wieder Geburt. Innen es, gretet sie. Alles andere, jünger werden, das ist nicht zu mühsam. Denn man muss so viel und man darf nicht mehr. So argumentieren argumentieren. Ich möchte selber entscheiden können, wann was ich mache. Ist nicht das schon Adam sein Fehler gewesen? Im Grundnot genommen drückt die Erhaltung doch einfach nur Unglauben aus. Wenn du dort bist mit deinem glaube, also dann will ich dich da noch herausfordern. Glaubst du einerseits, dass die Bibel Gottes Wort ist? Wenn ja, lesest du sie alltäglich und kennst sie? Wenn ja, glaubst du, dass sie dir den Weg zeigt, wie Gott dich erlöst hat und wie dein Leben klingt? Wenn ja... Warum gehst du denn den Weg nicht? Ich bin der absolut festen Überzeugung, dass Gott uns die Bibel gegeben hat, damit wir schwarz auf wies seine Gedanken über uns und wie unser Leben gelingt, nachlesen können. müssen wir nichts erraten. Wir haben es schriftlich. In unserer Sprache und sogar in unserer bevorzugten Übersetzung. Und ich glaube, was da steht. Ja, ich schließe mich der Aussage von Paulus an, die er in der Apostelgeschichte 24,14 macht. Das bekenne ich dir aber, dass ich an alles glaube, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Könntest du das auch in dieser Selbstverständlichkeit sagen? Ich glaube an alles, was in der Bibel steht. Weißt, du, in vielem sehe ich ja ein, dass es stimmt. Also nur ein Beispiel. Ehe braucht Gott nicht. Warum? Ja, weil dann die Ehe kaputt geht. Weil auch der sichere Rahmen der Familie kaputt geht. Das ist fatal für Kind, Kinder, die für ihre gute Entwicklung ja Vater und Mutter brauchen. Und ich sehe so ein paar kaputte Ehen in meinem Umfeld. Hat irgendjemand wohl irgendetwas gewonnen? Da rackeren sich Menschen ab, um dennoch auf dem Existenzminimum zu leben. Sie streiten, es gibt Patchwork-Familien, Kinder mit Identitätskrise und Erziehungsdefizit, weil niemand recht zuständig ist oder Zeit hat. Ja, ich sehe gut ein, und zwar an vielen Beispielen. Ehebruch ist schlecht für mich und alle meine Lieben. Und wenn ich mir auch vorstellen kann, dass die Versuche süß und verlockend sein könnte, am Ende vom Ehebruch steht eine saftige Rechnung und es stünden nur Verlierer da. Da ist es doch besser, wenn ich einem Wort Gottes, dem gut gemeinten Rat, Glauben schenke und mich dran halte, nicht? Und so ist es noch bei vielen Sachen, die ich aus der Bibel entnehme. Wenn ich dir das bildlich vorzeichnen könnte, würde ich eine Strasse zeichnen. Die Strasse bezeichnete Weg, wie in uns Gott in der Bibel vorzeigt. Darauf klingt dies Leben. Es gibt da sogar manchmal noch ein bisschen Spielraum. Aber wichtig, bleib einfach auf dem Weg. Wer es trotzdem versucht, ins offroad zu gehen, dort gibt es eine Urfage. Und zwar nicht von Gott, weil er so verrückt wäre. Nein, vom Leben selber. Denn das Leben ist nicht so denkt, dass es außerhalb von Gottes Weg gut funktioniert. Schau, Jesaja 48,17 bringt das gut auf den Punkt. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israel: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Wenn du so auf eigene Füße fu fuchst, anders probierst, dann straft dichs Leben. Weißt, Zünd ist ein ganzen perfide Betrug. Du meinst, dass es selber besser weißt. Es schien der gut und richtig richtige Dusse im Offroad Glen, aber du merkst nicht, dass du der Betrogne bist. Im Hebräer 3,13 steht es auch. Er mahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Genau das mache ich hier und jetzt mit, da, mit dir. Ich sage dir, aufpasse. Solange du noch auf den Gradweg kannst zurückkehren, mach das so schnell wie möglich. Denn dort tusser lauert der Betrug vor der Sünde. Sünde kostet dir immer mehr, als du magst zahlen. Und drum, Lass doch die Bibel zwar kommen. Nimm sie, mach sie auf. Nimm dir Zeit dafür und liss. Lad dir Botschaft in dein Herz sinken. Glaub und handle danach. Das charakterisiert den echten Jünger. Durch die Botschaft der Bibel lernst du Lebenswichtiges für dich und deine Umgebung. Du lernst, wer du bist in Christus, wie man erlöst wird und eben wie er nicht. Also nicht durch Werk, meine ich. Damit. Du kannst lernen, wie man bettet und merkst, dass das in der Kirche ganz oft falsch gemacht wird. Du lernst auch, was dir als Kind Gottes schon gehört und dass du drum nicht mehr betteln, musst. Denn es gehört er ja schon. Also, alles klar? Ein echter Jünger befasst sich mit dem Wort. Er macht es sichs zu eigen. Er redet davon und er handelt vor allem danach. Wenn also jemand gerettet wird, durch der Glaube an Jesus als unseren Erretter, dann ist er auch wiedergeboren. Aber es macht ihn noch nicht automatisch zum Jünger. Genau da beginnt nämlich die Arbeit. Jünger sind ja Lernende, wie ich gesagt habe. Eine Lehre dauert ein paar Jahre. Bim Petrus und den anderen Elf hat die Ausbildung drei Jahre an der Seite des Meisters duret. Und auch dann war noch die Kraft von oben nötig, gewesen, bevor die ja Sachen gemacht haben, du meine Güte. Der Geist ist uns aufgesprochen. Besonders konzentriert kannst du im Johannes-Evangelium über ihn lesen. Kapitel 14 bis 16. Also alle drei Kapitel. Im Johannes 14, Vers 15 bis 18 steht, Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Da charakterisiert nämlich die Jünger. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Der Heilige Geist kommt also und bliebt. Keine Angst, dass er gerade wieder verschwindet den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich komme zu euch. Dir still ist doch der Hammer. Der Heilige Geist wird als Geist von der Wahrheit bezeichnet. Und damit ist er natürlich der Geist von Jesus, weil eben Jesus die Wahrheit ist. Obwohl Jesus in den Himmel gegangen ist, kann er sagen, ich komme zu euch, weil er ja seinen eigenen Geist zu den Jüngern schickt. Wenn du also ein Jünger bist, dann töre dir versichern, der Heilige Geist hat bereits Wohnung in dir genommen. Lass ihn wirken, gib ihm Ruhm, lass ihn übernehmen, gib ihm alle Verfügungsgewalt. Im Vers 26 steht dann, «Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen», der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Dir Stelle als Ergänzung zu Matthäus 28, wo wir ja gelesen haben, dass Jünger alles einhalten sollen, was Jesus befohlen hat? Perfekt. Der Heilige Geist hilft uns dort dabei, indem wir uns an alles erinnert, was Jesus gesagt hat. Du wie der Heilige Geist eine großartige Hilfe ist beim Jünger sein. Johannes 16, 13 zeigt uns denn noch das, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Er ist also da und er bleibt bei uns, und er erinnert uns an das Wort von Jesus und er leitet uns in die ganze Wahrheit. Ist das ein Angebot oder nicht? Hey? Siehst du, dass Bezeichnung Beistand ganz gut passt. Er ist genau der Helfer, wo wir brauchen, um unser Leben der Wort Gottes gemäss zu leben. Und ich könnt noch weiter schwärmen vom Heiligen Geist. Luege doch noch Epheser 1, 17-20 Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Das ist ein bisschen ein langer Satz. Am besten nimmst du die Bibel und lese ich dir Passage grad langsam dure. Es geht drin um einen neuen Beschrieb von dem, was der Heilige Geist tut. Er heißt ja auch in der Passage «Geist der Weisheit und Offenbarung». Er ist also Quelle von aller Weisheit und wir wissen genau, im Leben brauchen wir da in so manchen Situationen. Er bringt auch Offenbarung. Das ist ebenso wichtig. Denn wir brauchen die Offenbarung, damit wir tief unten im Herz lernen, was Gott mit uns und von uns will. Und die Stelle seid uns auch, dass seine grosse Kraftwirkung in uns wirksam ist, und zwar ist das die gleiche Kraft, mit der Gott Jesus selber aus der Toten auferweckt hat. Mann, hast du das mitgeschnitten? In dir lebt genau die gleiche Kraft, wo Jesus auferweckt hat. Die Kraft ist nicht wenig oder schmächtig, sie ist gewaltig. Sie steht über allem, was ist, auch über jedem unreinen Geist, nur darum können Jünger Jesu auch Dämonen austreiben, Kranke heilen und sogar Tote auferwecken. Die ersten beiden von diesen Aufzählungen habe ich schon mehrfach erlebt, und zwar selber. In meinem Hauskreis haben wir zusammen schon den Geist vom Nikotin und vom Jähzorn und auch den Fresser erfolgreich vertrieben. Da bin ich ganz konkret. Es ist auch nicht Jahre her. Wir haben Long Covid im gleichen Kreis anfangs vor dem Jahr in einer einzigen Gebetszeit bliebend austrieben. Ich habe mit einem Freund im Unsichtbaren ein Gerichtsurteil durchgesetzt. <lacht> das war mega cool. Die anklagende Staatsanwältin hat auf unser vollmächtiges Gebet hin, die Berufung zurückgezogen. Wir haben sie einfach im Geist befohlen. Freiheit vor der Pornografie und zwar ohne Rückfall. Meine Tochter ist durch meine dure. durch die gewaltige Kraft von Laktoseintoleranz in einem Moment kalt worden. Und zwar bleibend, schon Jahre her. Ebenso haben wir in der Sippe chronischen Durchfall bei einer von meinen Nichten mit einem Gebet oder einer Gebetsgemeinschaft bliebend heilen verheile Eine ganze böse Warze, gerade vorne an der Nassenspitze, habe ich vorgeschickt und da ist sie abgestorben und verschwunden. Klammer Bemerkung. Das hat allerdings etwa zwei Wochen gedauert, aber man hat gesehen, dass sie sofort der Rückzug ist. Wenn dir das genauer interessiert, kannst du mich fragen. Ich kann hier nicht alles genau im Detail erzählen. Weisst, ich verzähle dir da ein mehr. Ich bin überall dabei Es ist genau so gewesen, wie ich es dir grad erzählt habe. Und es ist auch nicht alles. Da gibt es natürlich auch dieselben Kämpfe, die noch andauern, die wir noch nicht durchgedrungen sind. Aber wir bleiben dran. Wir haben die Weisheit vom Geist schon erlebt, dass wir nur gestaunt haben. In der Erzeugung an einem Punkt, der auswegslos erschienen ist. Und da ist mir eins gedenklich gekommen, das die ganze Situation zum Guten gewendet hat der ist definitiv nicht von mir selber gekommen. So schlau bin ich nicht. Und wenn ich diese Podcast schreibe und ein Thema bearbeite, dann erlebe ich immer wieder, wie mir genau die richtige bibelstelle in Sinn kommen und Offenbarung und Ordnung in den Gedanken kommen. Ja, Leute, der Heilige Geist ist genau die grosse Kraft, wo Jesus versprochen und beschrieben hat. Er lebt in jedem wiedergeborenen Christ. Im Jesaja 11.2 habe ich eine wunderbare Stelle über den Geist Gottes gefunden, wo beschreibt, was er macht, wie er tickt, was seine Schwerpunkte sind. Lass es dir an und verinnerlich. Der, verinnerliche es dir. Der Geist, der wohnt in dir. Es ist der gleiche Geist, wo auf Jesus war ist und ist. Auf ihm, gemeint ist Jesus, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Wenn du in der Offenbarung schon mal über die sieben Geister Gottes gestolpert bist, steht zum Beispiel in Offenbarung 1.4, dann ist dort die Antwort. Es sind genau sieben Kriterien vom Geist. Lies es nochmal nach. Mich würde es nicht wundern, wenn ein paar von den Hörern jetzt sagen, <lacht> bei mir passiert nie so etwas. Weißt, du, das Geheimnis ist wieder das, er lebt zwar in dir, denn was Gott gesagt hat, das stimmt, er kann ja nicht lügen, Titus 1, Vers 2, aber du hast die Entscheidungshoheit, wie viel Ruhm du ihm willst geben. Epheser 5, 18 sagt, werdet voll Geistes. Oder Römer 12, 11, seid brennend im Geist. Wenn du wiedergeboren bist, dann hast du den Heiligen Geist. Voll Geistes oder brennend im Geist wirst du aber nur, wenn du ihn anzapfst, ihm Ruhm gisch das Wort Gottes Lisisch und kennst und glaubsch, damit er dir das auch in Erinnerung kann rufen. Es gibt im Römer ein ganzes Kapitel zum Leben im Geist, das Kapitel 8. Wenn du das lisisch findest du zum Beispiel der Vers 4, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Du kannst also gemäß dem Fleisch wandeln oder leben oder gemäß dem Geist. Ob du in deinem Leben deinen Zeiger mehr aufs Fleisch oder auf den Geist reichst, das liegt völlig bei dir. Auch da ist nichts Automatisches. So leben wir in manchen Moment ganz gemäss dem Geist und zu anderen Zeiten sind wir egoistisch, also voll im Fleisch. Vers 5 erklärt uns das genauer. Diejenigen aber, die gemäss der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. So stellst du den Zeiger auf Geist Tracht nach dem, was im Geist Gottes entspricht. Und wenn du es nicht weisst, dann fragst du halt. Und nicht vergessen, lies die Bibel. Dort drin steht's nämlich. menge Menschen meinen, sich kommen von den Sache, wo sie quälet, nicht los. Zum Beispiel, ich kann nicht mit dem Rauchen aufhören. Ich kann nicht abnehmen. Ich kann mir nicht helfen, ich liebe sie so sehr, auch wenn sie halt nicht gläubig ist. Und so weiter. Aber Römer 8, Vers 12 sagt es anders. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Hey, du bist ein Sohn Gottes und als Sottige bist du frei. Du entscheidest. Der Appell von Gott, sein gut gemeinte Rat, lautet, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Galater 5, 25 Es ist überall das Gleiche. Wer im Geist lebt, wer also wiedergeboren ist, der kann und soll auch im Geist wandeln. Der Wandel übrigens, der meint immer das Handeln, wie wir, wie wir uns benehmen. Wir entscheiden also ganz selber, wie sehr und bis zu welchem Grad mir im Geist wandeln. So ist auch die Stelle aus Römer 12 11 zu verstehen. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Mir sind begeistert, dafür zum schlusszeichen, also vom Geist Gottes erfüllt. Aber mir könnt so richtig brennen in ihm, oder wir könnten auch einfach lauwarm sein. Und das hat der Herr nicht gern, auf Verwahrung 3,16. Wir können mit Kerzlich sein oder es lücht für in einem Leuchtturm. Wenn du mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten willst, dann tu es einfach. Es ist recht einfach. Du gehst dich ihm ganz hin, stellst alles andere hinein an, liest Gottes Wort und glaubst es. Und dann handelst auch genau dort danach. So unglaublich es auch scheint. Du handelst trotzdem danach. Lass dich also nicht von einer Warze an der Nase einschüchtern, sondern du schickst sie weg. Warum sollten sie auch dort bleiben? Wo wir noch am Üben sind, also wir, unserer Familie, wieso genau sollten Frauen mensch beschwerten haben? Das verstehe ich einfach nicht. Ich will, ich will das nicht akzeptieren. Ich bin zwar keine, aber ich sehe nicht, wo in der Bibel steht, dass das so sein müsste. Nein, es steht anders. Ich kenne eine andere Stelle. Galater 3,13 Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Und im Fall jede Krankheit und jedes Gebrechen gehört dazu. Kannst du nachlesen im schrecklichsten Kapitel der Bibel, im 5. Mose 28, dort speziell auf den Vers 61 achten und schon ist es klar. Krankheit hat im neuen Bund, in dem wir leben, keine Berechtigung. Also müssen wir dagegen antreten. Und du siehst übrigens auch, dass wir für solche Gefäßworte Gottes kennen müssen. Denn damit können wir den illegalen Flüch und Problemen begegnen. Im Epheser 6, Vers 17 steht, dass Gottes Wort das Schwert vom Geist ist. In der Waffenrüstung ist es die einzige Waffe, mit der man einen Ausfall oder einen Angriff machen kann. Der ganze Rest ist nur Selbstschutz, der Helm vom Heil, der Schild vom Glauben, der Brustpanzer, der Gürtel und die Schuhe. Wir haben aber nur eine Waffe, das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Eben Epheser 6, 17. Nimm also auch du das Schwert vom Geist. Es ist das Wort Gottes. Mach deine Kampfausbildung jetzt, bevor es plötzlich eng wird. Üb dich im Wort Gottes. Dann kannst du es im Ernstfall mit Hilfe vom Heiligen Geist nie zustechen und siegen. Und dann gibt's da noch Geistestaufe. Ich sag dem die zweite Brennstufe. Das erste Heilige Geisterlebnis ist also gab wie der Bekrierung. Jesus hätte so versprochen, er gibt uns der Geist vor der Sohnschaft. Römer 8,15 besagt: denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Aber Vater. Du siehst, die ausgüssig vom Heiligen Geist betrifft der Moment vor deiner Sohn werdig, also deine Wiedergeburt. Aber dann gibt es noch etwas wie eine zweite Brennstufe, nämlich Taufe im Heiligen Geist. Wie schon angedeutet, ist in der Apostelgeschichte manchmal gleichzeitig mit der Bekehrung passiert, manchmal aber auch etwas später. Zum Beispiel durch Handaufleckung. Taufe bedeutet wörtlich eintauchen. Also eins musst du beisteuern. Willst du so richtig tief in den Heiligen Geist eintauchen? Äh, eintauchen meine ich. Brennen sie im Geist? Willst du voll Heiligen Geistes werden? Wenn du das willst, dann steht dir die Taufe im Heiligen Geist offen. Dann kannst du die Kraft empfangen, von der die Apostelgeschichte 1, Vers 8 berichtet. Mit dieser Geistestaufe kommen auch Gaben, die dir Power verleihen, mit denen du das volle Potenzial Gottes kannst ausschöpfen kannst. Ich würde sagen, mit denen du in die ganze Fülle vom Leben kannst eintauchen kannst, wie sie uns in Johannes 10, Vers 10 versprochen worden ist. Das sind prophetische Eindrücke, die Gaben, weise Wort, das Zungengebet, wo ich leider viel zu Sporthand gelernt zu Es gibt noch viel mehr. 1. Korinther 12 bis 14, also wieder drei ganze Kapitel, berichtet davon. Die eine Gabe, die dir zur Aufbauung in der Gemeinde. sie sind quasi öffentlich und zum Nutzen von allen, zum Beispiel der Lehrer oder der Hirte, der Pastor. Die andere sind ganz persönlich für dich, wie das Zungengebet. Ich empfehle dir, dich dafür zu öffnen, und Gott drum zu bitten. Und wie sie in der Bibel oft war, falls du nicht weiterkommst, dann hol dir jemanden, der die Geistestaufe schon hat. Man sollte das eigentlich einfach merken Und bitte ihn oder sie, dass sie dir die Hände und dir die Taufe im Heiligen Geist oder, im Spezie oder spezielle Gabe gibt. Du hast richtig gehört. Es tönt jetzt sicher ein komisch. Was soll er dir? Er soll dir das geben. Schau, es ist biblisch. Lass mal Römer 1, Vers 11. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Sein Wort für mitzuteilen heißt im Englischen impart. das bedeutet im Kern, das Überträge, der Transfer von geistlicher Gabe, speziell durch Handufleckig. In der Apostelgeschichte 8, Vers 17 heißt das denn so. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. So ist es passiert. Habe ich dich erfunden, da steht's. Und im 1. Timotheus 4,14 stolz nochmal. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung unter Handauflegung der Ältestenschaft. Ältestenschaft. Wir könnt das. Glauben muss doch einfach. Ich kann erst gerade jüngst drei junge Menschen so, die gab vom Zungengebet, geh. Anführungs- und Ich weiß schon, wenn ich das so sage. Gott hat gab gegeben. Aber ich repräsentiere ihn ja. Ich handle in seinem Namen. Ich bin autorisiert. Die Bibel lehrt mich das. Und darum sage ich auch, hol dir jemanden oder besuch du jemanden, der dir mit diesen Gaben helfen kann. Und keine von diesen Gaben vom Heiligen Geist ist irgendwie magisch. Jede einzelne Bedarf unserer Einwilligung respektive wir entscheiden darüber, ob wir etwas in den Gaben wollen, tun oder sagen Beim Sprachengebet Fang ich an, oder ich unterbreche, gerade so, wie ich das will. Wenn ich für jemanden bete, dass er gesund sein soll, dann kann ich ganz frei entscheiden, ob ich das will. Wenn ich prophetisch rede, dann muss ich mich manchmal ein bisschen überwinden, bevor ich das mache. Verstehst du, die Gaben sind da, aber ich darf sie nie ergreifen und auspacken, respektiv sie zum Nutzen von anderen oder auch mir selber verwenden. Hab keine Angst vor dem, was der Heilige Geist mit dir will machen. Seine Gedanken sind doch gut für dich, Du wirst dabei nur zum Guten verändern und du kommst dabei mehr in die Kraft hinein, die für dich bereitsteht. Zusammenfassung. Was meinst du, habe ich ein bisschen Ahnung ins Begriffschaos hinein gebracht? Ich verstehe genau, was die zwei Männer gemeint haben und ich stimme mit ihnen ja ein. Es ist himmeltraurig. Ein Christ, der nur im Sessel sitzt, passiv und lethargisch, nur bei der Wiedergeburt bleibt, der ist ein armseliges Zeugnis. Er ist nie zu einem Jünger geworden, wie schade. Wie viel ist im Reich Gottes und auch ihm verloren gegangen? Jesus will Jünger, hast du das gehört? Der Rettung ist der Startpunkt der Jüngerschaft. Und ob es uns jetzt passt, oder ob mir es für gerecht haltet oder nicht, wer wiedergeboren ist, der ist ein Kind Gottes und der ist einfach gerettet. Die Bibel ist dort deutlich. Eine einzige Bedingung gibt es dafür. Glaube an den Herrn Jesus Christus so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Steht in der Apostelgeschichte 16, Vers 31. Extrem und ein provokativ formuliert, wenn einer fünf Minuten vor seinem Tod noch umkehrt, echt und ehrlich natürlich, dann ist er wiedergeboren und errettet. Er kommt ins ewige Leben bei Gott. Gerade so wie ein Paulus, der sein ganze Leben für Jesus gegeben hat und gelitten hat. Ist das fair? Anscheinend ja. Denn Gott macht sogar ein Gleichnis dazu. Das Gleichnis von den Arbeiter im Weinberg in Matthäus 20. Das ist es Naturgesetz im Reich Gottes, wo wir von selber nie würden erraten Aber eins ist auch klar. So jemand hat sein ganze Leben verschenkt und kann nichts in den Himmel mitbringen. Kein Geschenk für den Herr. Er hat auch selber so viel verpasst. Ein erlöstes Leben in Freiheit hat er nie gelebt oder kennt. Wahre Liebe und das befreite Gefühl von Erlösung ist ihm unbekannt. Er hat nicht nach dem Wert von Gott gelebt. Seine Kinder hat er nicht gelehrt. Wie viel Schaden ist der Duer nicht bloß für ihn entstanden? Drum ist es viel besser, hier und jetzt deine Entscheidung zu fällen. Zudem weisst du nicht, ob dieses Risiko richtig einschätzen kannst. Wer weiss denn schon, wenn er stirbt? Mach's besser. Entscheid dich heute für den richtigen Weg. Es ist besser, und zwar besser für dich. Nochmal ganz kurz und knapp. Wer an Jesus als der versprochene Ritter glaubt, der ist gerettet, wiedergeboren und ab dem Moment ein Sohn oder eine Tochter von Gott. Genau ab dem Zeitpunkt ist er im Geist lebendig geworden, ein neue Schöpfung. Und dann fängt die Ausbildung an. Denn wer so an, denkt, dass du ein Jünger wirst. Ein Jünger zeichnet sich dadurch aus, dass er lernt, ein Meister folgt und es ihm auch noch macht. Jesus gibt uns verschiedene Erkennungsmerkmale von einem wahren Jünger. Der eine, der mir so wichtig ist, ist der, dass ein Jünger in der Wort vom Herrn bleibt. Er liest also die Bibel und verinnerlicht sie. Er übt sich mit dem Schwert vom Geist, wo das Wort Gottes ist. Und auch gleich wie die ersten Jünger dürfen wir wissen, dass wir bei unserer Bekehrung den Heiligen Geist bekommen haben. Er ist gekommen, um in uns zu bleiben, und zwar in Ewigkeit. Aber wer so richtig tief eintaucht in den Heiligen Geist, für den gibt es noch eine zweite Brennstufe. Taufe im Heiligen Geist. Sie kommt ganz verschieden. Eine Art ist handufleckig. Und mit der Geistestaufe kommen die Gaben zum Zug, mit denen ein Jünger dann im vollen Potenzial von Gott unterwegs ist. Dann geschönt Zeichen und Wunder. Kranke werden geheilt. Dämonen austreiben. Ja, sogar Tote auferweckt. Und in all dem wird die gute Nachricht verbreitet. Es werden Menschen zu Jünger gemacht. Das ist der Auftrag, dem ich mich verpflichtet fühle. Das ist das Privileg von meinem Leben in ganzer Fülle. Komm, gang auch den Weg. Segen wahrer Jünger Jesu. Lern auch du von ihm. Bleib in seinem Wort und stell alles andere hinein Jesus verdient es unsere oberste Priorität über denn er hat alles für uns gegeben. Geben wir auch ihm alles, was mir haben. Totale Higab. He hey ja, und that's it. das ist. Da wär's es wieder. Gewesen. Ich hoffe, du hast vieles mitnehmen und hast selber ein bisschen ordentliches Chaos in den und weisst jetzt, wie man gerettet wird oder wiedergeboren wird. Das ist ein grosses Privileg und es ist einfach wie ein Bad ganz am Anfang von deinem Glaubensweg. Aber vergiss nicht, es gibt noch mehr. Und der Plan wäre, der Masterplan von Gott, dass du, wenn du wiedergeboren bist, zum Jünger wirst und lernst, dein Denken anpasst. Und da habe ich jetzt zwar heute schon x-mal gesagt, aber ich will es einfach im Gebet noch festmachen. Vater im Himmel, Jesus Christus und Heiliger Geist, ich bete dich, ich bete euch an. Und ich danke euch, dass ihr das alles möglich gemacht habt. Der Errettung, die so schnell passieren darf mit dem Entscheidung von unserem Herz. Und den Vater, dass wir jünger werden und jünger sein wie es Jesus uns gelehrt hat und in der Bibel schwarz auf weiß aufgeschrieben ist. Das ist ein riesiges Vorrecht. Ist auch ein bisschen ein Aufwand, ich weiss, aber ich bitte dich, Herr, dass du uns Kraft und Motivation und auch Durchhaltewillen gibst, die Ausbildung als Lehrling, als Jünger wirklich zu machen. Dass wir dürfen das, was die Bibel uns verspricht, nehmen, glauben und leben. Und wirklich auch erleben. Oh, da bitte ich darum, Herr. Und jeder, der jetzt da ist, am Anfang, und das Gefühl hat, oh Mann, ich habe so lange Zeit verdue und habe das nicht so gemacht, wie es, wie es vorgesehen ist, Herr Jesus, schenk Motivation. Geist Gottes, sprich du Ermutigung aus ins Herz von jedem, der jetzt zulässt. Und lass da heute die Entscheidung sein, Geschehe bei jedem Einzelnen von uns, dass wir dir folget und zwar ein für alle Mal in alle Ewigkeit. Und setz du dein Siegel darauf her. Bestätige du dein Wort. Da muss nicht ein, und das kann nicht ich, das machst du, Geist Gottes. Helf uns, radikal, mit jeder Faser von unserem Leben, dir zu folgen, und dir das Zepter zu übergeben. Lob und Dank ist dir allein, du allein weise Gott. Amen.